0: Siemanko, z tej strony Robert Szewczyk i miło mi cię powitać w kolejnym odcinku Digital Creators Podcast, podcastie dla twórców internetowych, którzy chcą wnieść swój marketing na kolejny poziom. Naszym dzisiejszym gościem jest twórca online, przedsiębiorca i człowiek z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu i tworzeniu oprogramowania, Mateusz Cisowski. Mateusz jest również ekspertem, jeśli chodzi o wykorzystanie AI i czatu GPT w codziennej pracy marketera. Razem z Mateuszem porozmawiamy o tym, czy czat GPT zastąpi specjalistów i zabierze im pracę, o tym, jakie narzędzia AI możesz wykorzystać w swojej codziennej pracy marketera, bądź też twórcy online, nie zabraknie również tematów związanych z tym, czy chat GPT tworzy coraz to gorsze prompty. Dowiesz się, co zrobić, aby tworzyć skuteczne prompty, które będą wspierać twoją pracę. Nie zabraknie również trzech ulubionych promptów Mateusza, które są po prostu mega i które sam będę chciał chętnie wdrożyć po tym e, odcinku. Dowiesz się również wiele rzeczy na temat no-code, automatyzacji. Nie zabraknie tematów związanych też ze sprintem Mateusza, który, czyli wykorzystaniu chati, chatu GPT w pracy marketera. Także zostań koniecznie z nami do samego końca. Partnerami odcinka są Eduweb. Sprytna nauka online. EasyCard. Sprzedaż w internecie nigdy nie była taka prosta. Loop Studio, Twój zaufany partner w sieci designu. Linki do partnerów znajdziesz w opisie filmu. Cześć Mateusz. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś nasze zaproszenie i że udało mi się Cię ściągnąć do naszego Digital Creators Podcast. Cześć Robert, dzięki serdecznie za zaproszenie. Robisz mnóstwo fajnych rzeczy. Myślę, że robisz też na tyle ciekawe rzeczy i wartościowe, które na pewno znajdą przełożenie tutaj utwórców, u marketerów, którzy nas słuchają. Chciałbym zacząć od takiego tradycyjnego pytania, które zdajemy, czyli jaki był twój sukces ubiegłego tygodnia, może początek tego tygodnia. To zależy od ciebie i tutaj nie musi być to stricte związane z pracą. Może to być cokolwiek, co po prostu dla ciebie było w jakiś sposób ważne.
1: Jasne, wiesz co, ja chętnie podzielę się faktycznie sukcesem, który wydarzył się w ubiegłym tygodniu. I jest to w zasadzie nasz, można powiedzieć, wspólny sukces, bo to jest projekt, nad którym razem pracujemy. Mówię tutaj o czacie GPT dla marketerów. W ubiegłym tygodniu nagrywaliśmy materiały do tego kursu. Dla mnie osobiście jest to o tyle sukces, że to jest pierwszy kurs, który ja nagrywałem, czyli o ile wcześniej... Prowadziło webinary, szkolenia, czy to wewnętrzne, czy właśnie takiej szerszej publiczności. To to było pierwszy raz tak, że wiesz, nagrywasz i że to będzie odtwarzane, i nie widzisz od razu reakcji po drugiej stronie i tak dalej. I to jest ciekawe, na pewno ciekawe doświadczenie. No i jestem bardzo zadowolony, bo już w trakcie nagrań też pojawiło nam się kilka pomysłów, co jeszcze możemy ulepszyć. A o tyle jestem zadowolony, że te pomysły zaimplementujemy już w naszej pierwszej edycji, z którą wystartujemy. Więc, więc wiesz, fajnie jestem podekscytowany całym tym przedsięwzięciem.
0: Jak w ogóle podobał Ci się ten proces, to wszystko związane z nagrywaniem, bo jesteś drugą osobą u nas w ścieżce marketingowej, zaraz po mnie. I dla mnie to było też ciekawe przeżycie. Ja wcześniej nagrywałem kurs, ale no to na zasadzie takiej, że wszystko robiłem w domu. Więc nie miałem profesjonalnego studia, nic, więc miałem o tyle tą taką, powiedzmy w cudzysłowie, przewagę, że już wcześniej miałem z tą jakąś styczność, ale miałem pierwszy raz y, styczność z takim bardziej profesjonalnym podejściem, no profesjonalnym, nie bardziej, po prostu profesjonalnym podejściem i no mi się
1: mega podobało, byłem zajarany tym, jak już zaczęliśmy nagrywać. Tak, jest coś takiego, że wiesz, wchodzi się do studia, poznajesz ekipę, w moim przypadku to był Norbert i Piotrek, w ogóle pozdrow dla chłopaków, jeżeli tego słuchają, no i od razu właśnie schodzi z ciebie to ciśnienie, bo wiadomo, przychodzisz, chcesz to zrobić jak najlepiej i wiesz, co chcesz powiedzieć, no ale masz jakiś milion myśli, wiesz, czy to ująć w taki, czy w inny sposób, no a tam faktycznie odpalasz kamerę i zaczyna się nagrywanie. No i myślę, że tak po pierwszych 20-30 minutach przechodzi już jakiś taki względny luz. Wiesz, przestajesz oceniać sam siebie, co właśnie mówisz, jak mówisz, jak to będzie odebrane, tylko skupiasz się faktycznie na tym, po co tam przyszedłeś. Więc mega, Nie, jakby sama otoczka super. Studio mi się bardzo podobało, i też fajnie było zobaczyć to tło, które kojarzy z różnych materiałów, wiesz, fajnie było być też tą osobą, tak, która. Na drugiej właśnie... stronie. Dokładnie, Dokładnie tak, bardzo fajne uczucie.
0: Tak, to samo to samo. w zasadzie poczułem, jak przyszedłem, że widziałem gdzieś tam te studia EdWeba, widziałem jak tam Grzegorz, Adam są za tym biureczkiem i fajnie było być po tej drugiej stronie. E, powiedziałeś, że właśnie będziesz robił już u nas drugi kurs, drugi sprint o czacie GPT i ogólnie AI w pracy marketera, więc chciałbym, żebyś teraz powiedział pokrótce, kim jesteś i czym się zajmujesz dla naszych słuchaczy.
1: To jest dobre pytanie, dlatego że ja robię dość dużo różnych rzeczy. One wszystkie są w obrębie IT, przy czym to, w jakiej roli ja występuję, jest bardzo różne, czyli od takich ról bardzo technicznych, gdzie ja bezpośrednio pracuję w kodzie, po prostu pracuję wtedy jako programista, po takie role, które są w 100% można byłoby powiedzieć biznesowe i tam po drodze jest jeszcze cała masa jakichś różnych stanowisk, ale to jest właśnie cały czas, tak jak wspomniałem, właśnie w obszarze IT, i myślę, że w tym się dość dobrze odnajduję, bo dzięki temu mogę łączyć właśnie te dwa światy, ten technologiczny i, i biznesowy. W ostatnim czasie no, przede wszystkim zajmuję się AI, przede wszystkim nawet w ramach AI generatywnym AI. Tutaj ze względu na to, że pracuję głównie z marketerami i sprzedawcami, więc tam bardzo dużo pracujemy na różnego typu treściach. I kwestie automatyzacji, przy czym znowu to są automatyzacje kierowane takie rozwiązania kierowane do osób nietechnicznych, tam wykorzystujemy narzędzia no czyli właśnie takie, które nie wymagają praktycznie żadnej wiedzy technicznej. I, I wiesz, i to jest super, że przybliżasz technologię osobom, które do tej pory miały z nią styczność w niewielkim stopniu, część z nich nawet miała jakieś obawy z nią związane, a nagle dochodzą do wniosku, że to jest super i, i że wiesz, że chcą pogłębiać tę wiedzę i widzą w tym taką realną wartość i, i to mi daje dużego kopa, więc niezależnie co robię, w jakim charakterze, czy wiesz, wykonuję coś dla kogoś, czy to jest mój własny projekt, czy współpracuję z kim to tak naprawdę chodzi o to, żeby pomagać innym osobom nadążać za technologią, bo ja jestem taką osobą, która mogłaby się uczyć różnych nowych rzeczy z obszaru technologii, bo sprawia mi to frajdę, no ale dla innych jest to tak naprawdę narzędzie, które ma realizować jakieś zadania, więc mnie bardzo cieszy zbieranie tych różnych detali, smaczków i tak dalej i przekazywanie to później w takiej formule wiesz tyle, ile ktoś potrzebuje faktycznie z tej technologii wiedzieć, żeby dowieść zadania, które, które ma do zrobienia. Czyli można powiedzieć,
0: że jesteś takim też twórcą z krwi i kości, który lubi dawać różną wartość
1: innym osobom. Wiesz co, to, też jestem twórcą, to ja tak naprawdę odkrywam. To jest coś, co wydarzyło się w tym roku, bo do tej pory właśnie to były raczej takie zamknięte prelekcje i tego typu rzeczy. Ale po zorganizowaniu AI Hero początkiem tego, tego roku faktycznie poczułem, jak dużą satysfakcję mi to daje i też jak dużo się uczę. A um, przy okazji, jak poznaję różne perspektywy, wiesz, że wychodzisz z tej swojej bańki takiej technologicznej i poznajesz właśnie cały przekrój ludzi. Mm, no i to jest mega wartościowe, więc tak, to bycie twórcą dopiero odkrywam, ale no, daje mi to dużo radości i na pewno to zostanie ze mną na dłużej.
0: Ale mega sprawnie ci idzie, jak tam widziałem twój LinkedIn bardzo szybko się rozwija.
1: A, dziękuję. Wiesz, ja tak patrzę na to też przez pryzmat. Staram się tego nie robić, ale tych twórców, których podziwiam, których materiały sam konsumuję i widzę, ile jeszcze innych rzeczy można byłoby zrobić. No, a z drugiej strony kusi mnie, żeby w jakiś sposób pokazywać właśnie, jak ta ścieżka wygląda. Wiesz, zanim już masz tam duże zasięgi, rozpoznawalność i tak dalej, żeby pokazywać tym ludziom, którzy są właśnie na takim etapie, jak ja teraz. Jak ta ścieżka wygląda? wiesz Co, co wychodzi fajnie? Gdzie są jakieś potknięcia, gdzie są jakieś trudności? Więc też staram się to dokumentować i myślę, że tego będzie się pojawiało jeszcze więcej w kolejnych tygodniach.
0: Nie no, bardzo prężnie ci to idzie, fajny content robisz, więc ja kibicuję mocno i wierzę, że to pójdzie w bardzo dobrą stronę i że niedługo jeszcze bardziej będziesz miał jeszcze szybsze przyrosty, bo tak patrząc, obserwując to z boku na to, na to wygląda i na to się zapowiada, bo całkiem naprawdę nieźle ci idzie. Dziękuję ci serdecznie. Chciałbym też zacząć naszą rozmowę od takiego nieco kontrowersyjnego pytania dla większości osób, które gdzieś tam, gdy wchodził chat GPT, gdy w zasadzie może nie tyle, że wchodził, co przeszedł tak jakby do szerszej publiki, gdy więcej osób zaczęło już zwracać na niego uwagę i zaczął się ten cały szał. Czy twoim zdaniem AI zastąpi bądź też zabierze pracę
1: specjalistom? Okej, okay, czyli, czyli zaczynamy od kontrowersji dla podbicia. Okej, okay, fajnie, fajnie, cieszę się. Wiesz co? Um... Ja na to pytanie lubię patrzeć w taki sposób, że na pewno bardzo zmieni się sposób, w jaki pracujemy i myślę, że bardzo ciężko jest to negować i znaleźć argumenty, które miałyby temu zaprzeczyć. I zdecydowanie, wiesz, skoro zmieni się sposób pracy, to jeżeli się nie przystosujemy do tej zmiany, to można byłoby wtedy stwierdzić, że AI czy jakakolwiek inna technologia, bo tam to, to również automatyzacje często są pod to podciągane że zabierze nam pracę. Um, ja wolę na to patrzeć i pewnie stąd też wynika ta moja działalność, że to jest po prostu kolejne narzędzie i ono jest bardzo wyszukane momentami, ale też miejscami bardzo prymitywne, jak się nieraz o tym przekonujemy. Ale wiesz, właśnie że to jest kolejne narzędzie, tak jak powiedziałem, czyli warto je poznać, warto mieć własne doświadczenia, warto się z nim oswoić, dlatego że nawet jeżeli jakaś część naszej pracy zostanie zautomatyzowana czy zastąpiona przez technologię, to pewnie pojawią się nowe możliwości, a osoby, które będą już w tym, wiesz, jakby nie czekają, czy, ta, czy to jest tylko chwilowa fala, jakiś chwilowy trend, tylko już faktycznie to poznają, na pewno z tego skorzystają. Ale żeby też nie było tak kolorowo, no, mam takie poczucie, że osoby, które w jakiś sposób to negują, czy to ze strachu, czy przed innymi obowiązkami, czy jakichkolwiek innych powodów, że jeśli ktoś to zbyt długo prześpi, no to faktycznie może mieć takie poczucie, że to AI mu zabrało pracę i pewnie nie będzie z takim entuzjazmem spoglądał na te technologie, jak na przykład my robimy to tutaj. Więc, więc, więc po, części, po części tak, po części nie, w zależności wiesz jak na to patrzeć, ale na pewno warto się jest tego nie bać. Dużo tych rzeczy jest bardzo przystępnych, ten próg wejścia jest naprawdę stosunkowo niski. Mm. Więc warto wiesz o tym myśleć jako możliwości awansu, rozwoju, przystanie wykonywania zadań, których tak naprawdę nie chcesz wykonywać i wtedy myślę, że będzie dobrze.
0: Mnie to właśnie zawsze zadziwia, na przykład w firmach już nawet pomijając same AI, tylko jak są jakieś rozwiązania, na przykład automatyzacje, to wiele osób w firmach boi się, które są tam na mniejszych stanowiskach wprowadzenia automatyzacji, bo jeżeli będzie automatyzacja, która na przykład będzie wykonywała te ich czynności, które one w ciągu dnia wykonują, to boją się właśnie tak samo, jak podobnie jak z jajem że też e, stracą pracę, zamiast popatrzeć na to, że mogą zająć się czymś innym, a to wszystkie te takie mechaniczne czynności czysto, takie operacyjne, które trzeba przeklikać, to im zabierze i mogą się skupić na tych rzeczach, które faktycznie mają Większy, wnoszą większy wkład na przykład do firmy.
1: Tak i dotknąłeś wiesz, świetnie tego tematu, tylko problem jest też często, że tym właśnie osobom, o których wspominasz, nie mówi się jaka jest alternatywa, nie? czyli one widzą, dobra, to teraz trzy osoby wykonują jakieś zadanie, będziemy wykonywali je o 30% szybciej, czyli ktoś z naszej trójki straci pracę, nie? czyli jeżeli sobie nie zaplanujemy w jaki sposób nauczyć tych osób nowych umiejętności, gdzie je przesunąć i tak dalej. To też nawet z perspektywy organizacji, która to wdraża, będziesz miał bardzo dużo przeciwności, bo każdy będzie ci próbował udowodnić, że te zadania jednak są potrzebne i nie da się ich zautomatyzować. No a ten strach przed technologią myślę, że też wynika nieraz z takich trudnych doświadczeń w przeszłości. Wiesz, jeżeli pracowałeś w marketingu i widziałeś realizację projektów z IT, które nie wychodzą, są rozleczone w czasie, wydaje ci się, że to jest nie wiadomo jak trudne i myślisz sobie, kurczę, za chwilę ja będę musiał to ogarnąć. No to też rozumiem, że przy tak dużej zmianie pojawia się, pojawia się strach, dlatego ja akurat tutaj wiesz, podzielę się też taką refleksją, bardzo nie lubię budowania tego FOMO dookoła AI, um, takiego, że musisz już nadążać, jak to wszyscy już stosują i już za tydzień nie będziesz mieć pracy. No okej, okay, jeżeli kogoś to ma zmotywować, no to, no to fajnie, ale myślę, że są lepsze metody do motywowania i pokazywania, dlaczego warto wejść na świat.
0: No na pewno. No, uważam, że też takie motywowanie kogoś strachem to taka średnia sprawa, w sensie przynajmniej dla tej motywowanej, że tak powiem, osoby. Dokładnie, dokładnie tak. Chciałbym teraz zahaczyć też o twoją karierę, bo jest mega ciekawa i rozbudowana. Zaczynałeś jako founder w Software house. z tego co widziałem, tego później sprzedałeś? Tak, zgadza się. Tak, okay. tak. Teraz jesteś dyrektorem technologii i gdzie zmierzasz? Jak widzisz tą swoją ścieżkę kariery zawodowej na przestrzeni kilku lat do przodu?
1: Um, wiesz, co, gdzie, gdzie zmierzę? No, na pewno będę zmierzał cały czas w obszarze IT, um, to na pewno będzie cały czas na właśnie styku technologii i biznesu, czyli jak tą technologię wykorzystywać, czy to do rozwoju biznesu, czy rozwoju poszczególnych osób. Um, ale co to wiesz, dokładnie będzie, to prawdę powiedziawszy, poza tymi rzeczami, które mam zaplanowane na najbliższe pół roku, nie wiem. Um, I to jest też taka rzecz, którą odkrywam przy okazji właśnie stawania się w jakiś sposób twórcą, że pojawiają się okazje, o których wiesz, sam nawet nie myślałem. Jedziesz na jakąś konferencję, poznajesz grupę ludzi, która robi niesamowite rzeczy, wiesz, takich zajawkowiczów, zajawkowiczów i ktoś rzuca hej, a może chciałbyś coś zrobić z nami, bo ta część Twoich kompetencji by nam się przydała. Więc bardzo liczę, że takie rzeczy będą się pojawiały. Ja też staram sobie zostawiać przestrzeń właśnie na tego typu wiesz, projekty, właśnie, których jeszcze nie mam zaplanowanych. Na pewno chciałbym cały czas być też dość blisko technologii od tej takiej technicznej strony, żeby rozumieć, jak ona pod spodem działa bo miałem taki okres, kiedy dużo więcej zarządzałem, mniej dotykałem wiesz, chodu i tego typu rzeczy i mi po prostu tego brakowało, więc zawsze sobie też staram organizować swój czas, żeby móc to, móc to robić. I tak jak wspominałem wcześniej, no kwestia tworzenia materiałów no daje mi to bardzo dużo satysfakcji i mam w głowie kontynuację kursu właśnie AI Hero, który był takim wprowadzeniem do automatyzacji i AI. A od przyszłego roku chciałbym zacząć takie ścieżki tematyczne osobną dla marketerów, osobną dla sprzedawców, czyli już takie wiesz, bardzo targetowane, podwąskie grupy zastosowania tych y, technologii. Dla osób, które już przeszły y, te podstawy i wiesz, chcą czegoś więcej, one chcą już poznać pewne, pewne detale, które tam, które tam siedzą, więc, więc zobaczymy, ale z dużą radością i taką ciekawością spoglądam na to, co, co tam na mnie czeka.
0: To jest fajne, co powiedziałeś, bo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, które nie tworzą jakiejś treści, e, albo które zaczynają, że właśnie to, że tworzysz, to masz tą ekspozycję cały czas, że te zasięgi w sumie rosną, że zdajesz się zauważyć innym osobom i tak jak mówiłeś, na początku tak ja mam takie wrażenie, że u mnie to wyglądało tak, że na początku byłem taki zmartwiony, że w sumie nic się nie dzieje i nikt mnie nie zaprasza, ani nie mam żadnych takich okazji, ale im dalej w las, tym okazji było coraz więcej. i Później z czasem ta perspektywa się trochę zmienia i jest tak, że tych okazji jest w końcu tak dużo, że musisz w końcu decydować, na co się godzić, a na co się nie godzić. Więc no to jest na pewno duży plus i fajnie, że o tym powiedziałeś, że się pojawiają te różne rzeczy, bo myślę, że to jest ogromny plus bycia twórcą, że dajesz się zauważyć i myślę, że też przyciągasz, oprócz tego, że dajesz się ogólnie zauważyć w większej grupie osób, mhm to uważam też,
1: że fajne jest to, że przyciągasz podobne do siebie osoby. Bo ci tak, ludzie cię dokładnie, obserwują. Bo ktoś, mhm. Dokładnie, konsumuje twoje treści, skoro zostaje z tobą na dłużej, to znaczy, że w jakiś sposób mu się to podoba, um, o czym mówisz, w jaki sposób o tym opowiadasz i, i widzi w tym wartość. Um, więc też później nie ma takiego, wiesz, takiej weryfikacji, czy ktoś chciałby z tobą pracować. Po prostu ten kontakt jest dużo szybszy. I myślę, że coś, na przykład, czego ja nie byłem świadom, to byłem przekonany, że muszę mieć że trzeba mieć naprawdę duże zasięgi, żeby te okazje się pojawiły. Wiesz, Robert, ja nie mam nadal dużych zasięgów, one są skromne, a te okazje, które się pojawiają są świetne ja byłem przekonany, że ta społeczność będzie musiała być znacznie, znacznie większa, żeby one się pojawiły, a tak naprawdę jak sobie działasz solo, to nie potrzebujesz nie wiadomo jak dużych zasięgów, żeby dostać pierwszą, drugą okazję, która pewnie przyniesie później kolejne.
0: No wydaje mi się, że tu też chodzi właśnie o tą jakość, a nie ilość tych osób, które cię oglądają. Jeżeli masz mniejszą społeczność, ale są to naprawdę zaangażowane osoby, które, którym naprawdę się podoba to, co robisz, a nie są przypadkowymi osobami gdzieś tam, które trafią na ciebie z internetu na chwilę przez jakiś, nie wiem, jeden kontrowersyjny czy tam wirelowy post, mhm. to faktycznie budujesz te. No i też zależy od tego, jak prowadzisz. Z tego, co mówisz, to musisz dobrze e, budować relacje z tymi swoimi odbiorcami,
1: no bo w przeciwnym razie nie byłoby tych okazji. Wiesz to ja mam w ogóle takie właśnie postanowienie, że tak długo jak tylko będę w stanie to robić, to każdą osobę, która w jakikolwiek sposób mnie wspiera, też staram się w jakiś sposób to odwzajemnić. W taki naturalny sposób, wiesz, właśnie też staram się zobaczyć, co ta osoba robi, być może jestem w stanie podpowiedzieć, zwłaszcza jeżeli to jest jakiś sposób właśnie korzystania z technologii. Um, I te relacje są faktycznie wtedy... No, dość głębokie, jak mówimy o takich biznesowych relacjach, to one są faktycznie dość yy, głębokie, no i zdecydowanie tam nie jest to na, na ilość. Um, no i to faktycznie wraca, to faktycznie wraca.
0: Tak, więc drogi twórco, pamiętaj, warto budować relacje, bo na relacjach biznes i życie w sumie polega. No i tak naprawdę wtedy, jak masz te relacje zbudowane, to nie potrzebujesz, tak jak mówi Mateusz, dużej społeczności. Chciałbym wrócić do tego, bo powiedziałeś właśnie, że wiemy już, że jesteś twórcą, tworzysz treści do sieci. I wiemy, że znasz się na AI, tworzysz właśnie ścieżkę z wykorzystaniem AI w pracy marketera, czy to GPT w pracy marketera. I chciałem ciebie po prostu zapytać, w jaki sposób ty wykorzystujesz AI do tworzenia swoich treści. I czy druga część pytania jest jeszcze taka, czy uważasz, że to dopiero początek tego, co nadciąga i będzie jeszcze więcej możliwości, które po prostu usprawnią nam pracę?
1: Okej, okay, to zacznę od drugiego pytania i tak, jestem przekonany, że to jest dopiero początek i myślę, że to jest początek z kilku względów. Po pierwsze, narzędzia cały czas są rozwijane, więc wiesz, pewne rzeczy, które jeszcze w ubiegłym roku miały duży próg wejścia, były drogie, trudne lub w ogóle niedostępne, no teraz jesteś w stanie zrobić bez jakiegoś większego przeszkolenia, rozumiejąc dosłownie podstawy. Ale drugi jest też aspekt taki, że my uczymy się jak z tych narzędzi korzystać, to jest tak naprawdę coś zupełnie nowego dla wielu osób i nawet jeżeli już masz wiedzę jak z nich korzystać, to dopiero z czasem pojawiają ci się nowe pomysły jeszcze w jakim innym obszarze mógłbyś je zastosować, więc to pole cały czas się poszerza. A jeżeli pytasz o to, gdzie ja wykorzystuję, to ogólna odpowiedź, taka szybka odpowiedź jest, że tak naprawdę wszędzie. Przy czym to też wynika wiesz, z mojej takiej zawodowej ciekawości. Nieraz staram się do granic, czasem być może nawet absurdu docisnąć, gdzie chat, GPT lub inne narzędzia są w stanie mi pomóc. Ale z takich moich ulubionych zastosowań jest na pewno kwestia burzy mózgów, czyli wiesz, mam już jakiś pomysł na treść ale na przykład chciałbym spojrzeć na ten temat z różnych perspektyw. No i ja jak bardzo bym się nie starał, to mam swoje zawężone widzenie na podstawie doświadczeń wiedzy, którą mam i w ogóle, więc wtedy zaczynają się burzę mózgu z czatem właśnie, żeby podał inną perspektywę, czego nie uwzględniłem, gdzie zastosowałem być może zbyt duży skrót myślowy albo jakieś techniczne słownictwo i tego typu rzeczy. I to mi bardzo wiesz, ułatwia, ten obszar, dlatego że nie muszę kogoś angażować, albo zanim zaangażuję inną osobę, to mogę to ogarnąć z czatem. Drugi obszar, który mi bardzo pomaga, jest też kwestia tego, że ja często skupiam się stricte na tej warstwie merytorycznej, a zapominam o wiesz, odpowiednim opakowaniu, żeby się to mogło w jakiś sposób przebić. I nie mówię tutaj o generowaniu clickbaitów, ale wiesz, jakichś huków i, i, i tak dalej. A um, więc jak mam przygotowaną merytorykę, no to ChatGPT też jest w stanie mi tak naprawdę pomóc w przygotowywaniu tego typu treści. Więc, long story short, powiedziałbym, że Chat pomaga mi tam, gdzie mam jakieś słabości, bolączki, po prostu wiesz, gdzie, gdzie szybciej jestem w stanie dojść od pomysłu do finalnego rezultatu.
0: Dobrze, a jeżeli, bo wymieniliśmy ChatGPT, a chciałbym Cię zapytać, jeszcze z jakich innych narzędzi korzystasz i w jaki sposób poza Chatem?
1: Wiesz, stąd to ja też eksploruję narzędzia, które pozwalają osiągnąć dokładnie te same rezultaty, mówię tutaj stworzenia kontentu, co ChatGPT, ale one robią to w inny sposób, czyli masz jakieś template'y, jakiś workflow, który cię doprowadza, czyli definiujesz sobie sposób, w sensie jaką treść chciałbyś uzyskać i zamiast samodzielnie tworzyć prompt, to jesteś tak naprawdę przeprowadzony przez ścieżkę co jest o tyle fajne właśnie, że może wtedy twoja uwaga zostać zwrócona na elementy, na które normalnie byś nie wpadł, wiesz, na jakiś framework, sposób pisania i tak dalej. Co więcej, część z tych narzędzi została jakoś dodatkowo wytrenowana albo korzysta z innych modeli i często okazuje się, że po prostu do konkretnego typu treści czy jakiegoś zastosowania te narzędzia są lepsze. No, i jak każdy wiesz, eksploruje różne narzędzia, czy to do obrazu, wideo, bawię się, audio i tego, tego typu rzeczy. Bardzo często to są jakieś takie moje eksperymenty z ciekawości, ale one często później przeradzają się w biznesowe zastosowanie. Czasem trzeba zaczekać. Teraz mamy taki temat z generowaniem wideo, że okej, okay, technicznie jakby jest to możliwe, ale jak na to wideo, to ono jeszcze bardzo często jest takiej no jakości, że nie użyłbyś tego w produkcyjnym zastosowaniu, że jest to ciekawostka technologiczna. Ale niedługo już pewnie będzie. Przy czym właśnie, Robert, żeby nie budować tego FOMO u naszych słuchaczy, ja trochę bym zakładam, że chciałbyś usłyszeć tutaj konkretne nazwy narzędzi. Ja tego nie robię celowo, nie dlatego, że nie chcę się podzielić, wiesz, że trzymam tam coś takiego i zapraszam na kurs, tam to będzie pokazane. Nie, to zupełnie nie jest ten case. Chodzi tak naprawdę o to, żebyśmy... Jest teraz taki pęd, żeby poznać nowe narzędzia AI, bo wiesz, poznać 10 narzędzi, które dziesięciokrotnie przyspieszą swoją pracę. Wszyscy jesteśmy zalewani tego typu treściami. A ja bym zadał sobie najpierw pytanie, ok, ale po co mi w ogóle jest kolejne narzędzie, tak? czyli w tym staku, z którego już teraz korzystam z tych narzędzi, które obecnie wykorzystuję, czego mi tam brakuje, jakby z których rezultatów nie jestem zadowolony albo być może do których zadań w ogóle nie wykorzystuję technologii i dopiero wtedy zacząłbym research i tutaj możesz sobie skorzystać z takich rzeczy jak There is an AI for that, jakieś tak nazywa się ta strona, tam jest ponad 8000 tysięcy skatalogowanych narzędzi AI, więc jesteś w stanie naprawdę przebierać no, Product Hunt też mamy bardzo fajny przegląd i tam społeczność głosuje, więc też wybijają się wartościowe narzędzia. Ale właśnie wyszedłem w ogóle od tego przy każdym narzędziu, czy to jest AI czy cokolwiek innego, właśnie jaki problem staram się rozwiązać, a nie wiesz, jaką ktoś wychmyślił fajną zabawkę i gdzie ja ją później mogę dopasować do rzeczy nad którymi pracuję.
0: No to jest świetne podejście, bo z reguły to tak wygląda, że ludzie szukają narzędzi i skupiają się na na tych narzędziach i te narzędzi, nie traktują tych narzędzi jako coś, co ma usprawnić ich pracę, a wręcz staje się odwrotnie, że szukają tych narzędzi, a te narzędzia odciągają ich od tego, co mają robić, więc pochwalam takie podejście, jakie przed chwilą powiedziałeś. To może z innej strony, skoro nie wymienimy narzędzi, to może mm -hmm. trzy największe korzyści, jakie dostrzegasz w pracy marketera, z
1: wykorzystaniem, które daje po prostu wykorzystanie AI. To dla mnie jest jedna kluczowa korzyść, z której będą wypływały kolejne. To jest właśnie coś, chyba o czym pokrótce wspomniałem, skrócenie czasu od pomysłu do osiągnięcia rezultatu. Czymkolwiek ten twój rezultat jest, załóżmy, że zawężamy to tylko i wyłącznie do tworzenia treści, chociaż jest to bardzo duże uproszczenie. I wiesz, i co się pod tym kryje? To, że nie zaczynamy z pustą kartką. I tak naprawdę często myślimy o tym z perspektywy tylko i wyłącznie oszczędności czasu. Ale z moim, moim zdaniem jest jeszcze druga perspektywa, która jest często pomijana. Oszczędność naszego, um, przepraszam za wtrącenie, brain power. Nie? Czyli jak nie zaczynasz z białą kartką, to tak naprawdę danie nawet feedbacku, jeżeli ten rezultat jest niezadowalający, jest znacznie łatwiejsze niż wymyślenie czegoś zupełnie od zera. Wspominałem ci właśnie o tym, jak stosuję do tej różnej burzy mózgów, czy łapywania jakiejś nieścisłości, czy też potencjalnych błędów w mojej treści to uważam, że tam jest świetna, świetne wsparcie. Na pewno cały w ogóle temat generowania pomysłów. Przy czym znowu chciałbym tutaj podkreślić, że nie chodzi o to, żebyśmy poprosili, przygotowali sobie jakiś super prompt, czy nawet zakupili go w sieci. I nagle generowali masowo treści, i wiesz, wszystko jest gotowe, bo to zupełnie nie w tym rzecz, tylko jak już dostajemy właśnie propozycje tam kilkunastu, kilkudziesięciu tematów, to wtedy dużo łatwiej jest je eksplorować, pogłębiać. I mi osobiście w tym też czat pomaga, i widzę, że właśnie innym, innym marketerom, jak sobie przerabiamy, to to jest takie bardzo, bardzo wartościowe. Mm, tak, no nasowa mi się jeszcze dużo zastosowań w obrębie samej automatyzacji, gdzie też te narzędzia pomagają, ale nie wiem, czy chcemy tutaj wchodzić aż tak yy, yy, głęboko. Możesz
0: dać jakiś przykład, bo sam z chęcią posłucham. Ja to jestem taki, od wiem po, pobieżnie znam się na automatyzacjach. W sensie znam się mm -hmm. bardziej w teorii z tego, co słyszałem od gości tutaj, niż w praktyce, więc możesz też coś powiedzieć, chętnie posłucham.
1: Okej, okay, wiesz co, to tak naprawdę chodzi o te zastosowania, gdzie... Mm... No standardowo jak sobie implementujesz jakąś automatyzację, no to masz jakąś taką bardzo konkretną ścieżkę postępowania. No ale często po drodze pojawia się interakcja nie, maszyno, nie maszyna, maszyna tylko człowiek, maszyna. No i trzeba zinterpretować, co w danej treści się zawiera. I mówię tutaj już nawet o takich rzeczach, że nie wiem, otrzymałeś jakąś wiadomość, trzeba ją przeanalizować i określić, co to jest w ogóle za, za treść. Wiesz, czy jest gdzieś jakiś gruby fuck up i trzeba zareagować od razu, czy być może jest to to, że ktoś ci za coś podziękował i możesz sobie na spokojnie, ta wiadomość na spokojnie może zaczekać. Na przykład z mojej perspektywy jest to bardzo uwalniające. Ja. Nie jestem osobą, która regularnie sprawdza maile, bardziej sobie dzielę to w bloki, ale z drugiej strony jak zacząłem to stosować, to wiesz miałem obawę, że gdzieś dzieje się coś istotnego, a ja o tym nie wiem no i że te standardowe automatyzacje tego nie złapią. A w momencie, kiedy sobie dokładam te narzędzia, które potrafią bardzo dobrze rozumieć intencje na podstawie tekstu i tych kryteriów, które zadałem, jestem w stanie je bardzo mocno dostosować do siebie niewielkim nakładem. I oczywiście marketerzy mogą zrobić wiesz, dokładnie to samo, bo myślę, że każdy na podstawie tego przykładu jest w stanie znaleźć jakieś połączenie, jak to rzutowałoby na jego e, pracę, więc te możliwości właśnie są bardzo łatwe do dostosowania do siebie. Okay,
0: fajny fajny case. Ja ogólnie, jeżeli chodzi o automatyzację, to coraz bardziej się do nich przekonuję i tych rzeczy no-code. Bo właśnie gadałem z Mikołajem. To chyba Mikołaj był dwa tygodnie temu u nas na podcaście. I właśnie on mi tak otworzył oczy. Tak jak mówiłeś zresztą ty przed chwilą, że wiele osób dostrzega to, że to nie jest takie turbo skomplikowane w dzisiejszych mm -hmm. czasach, jak się by mogło wydawać, bo ja miałem takie przeświadczenie przed tą wcześniejszą rozmową, że jeżeli chodzi o automatyzację o no-code, że to wymaga jakiejś mega tajemnej wiedzy i jest niesamowicie skomplikowane. I właśnie Mikołaj mnie uświadomił, że są tu skomplikowane rzeczy, jakieś można robić mega skomplikowane scenariusze, mm -hmm. ale są też te prostsze, prawda, które gdzieś tam są do zaimplementowania.
1: Jak to, wiemy. Mhm. to Robert, jeśli pozwolisz, wiesz co, to nie jesteś jedyny, bo w ramach AI Hero dotykaliśmy nie tylko kwestii generatywnego AI, ale właśnie automatyzacji. I początkowo odbiór był taki, że po co tam w ogóle te automatyzacje są. wiesz, Wiele osób, a to było też kierowane właśnie między innymi do marketerów, było przekonanych, że one nie będą w stanie zastosować tego u siebie. No ale wiesz, zapłaciłeś, jest to prowadzone, ok, to wpadniesz, przynajmniej posłuchasz. I coś, co mnie osobiście bardzo cieszy, to jak dostaję feedback właśnie miesiąc, dwa, trzy po zakończeniu tego kursu, a, że ludzie tworzą coraz trudniejsze i bardziej zaawansowane automatyzacje i to właśnie te osoby, które początkowo myślały, że to w ogóle im się nie przyda i że te automatyzacje też wrzucasz w swoje takie życie codzienne i często to jest optymalizacja jakichś bardzo prostych zadań i od tego w ogóle warto zacząć, ale wiesz, nie musisz o tym myśleć, nie? To dzieje się automatycznie, niezależnie czy to jest ustawienie budzika następnego dnia i nie boisz się, że go sobie wyłączyłeś, wyłączenie wi-fi, jak przychodzisz do biura, bo nie chcesz, żeby było widoczne, nie wiem, po jakich sobie stronach surfujesz i tak dalej, Robisz na swoim prywatnym telefonie. wiesz, masa takich bardzo prostych, yy, właśnie rzeczy, więc gorąco zachęcam. Um, to, Robert, co jakby dajesz komitment tutaj, jak jesteśmy, że w ciągu najbliższego miesiąca chociaż jakaś jedna drobna automatyzacja wyjdzie spod Twojej ręki.
0: No kurczę, teraz dajesz mi wyzwanie, ale skoro rzucasz tak rękawice to myślę, że dobra, możemy, możemy
1: się tak umówić, że jakoś drobna to Ja bardzo sobie... chętnie ci pomogę w tym, więc jeżeli tylko będziesz chciał, to ja ci w tym bardzo chętnie pomogę. O,
0: super, super. No widzisz, jak... dlatego jak mówiliśmy przed podcastem, że podcasty dają dużo możliwości, to chociażby takie rzeczy. Dlatego właśnie warto robić podcasty. <laughs> Ale dobrze, dobrze. Zaciekawiłeś mnie w ogóle tym, że, że nie pomyślałbym nawet, że można robić takie automatyzacje w stylu, że WiFi się wyłącza, w sensie nawet y nie pomyślałbym o tym, więc jestem ciekaw, jakie w zasadzie masz takie małe automatyzacje nawet w życiu codziennym y w zanadrzu. Możesz jeszcze jakieś wymienić, bo to mega ciekawe. Co jeszcze się z takich Wiesz, małych rzeczy automatyzuje?
1: To są nawet takie rzeczy, że wsiadasz do samochodu i masz dojechać do domu. I nie wiem jak ty, ale ja często wychodzę z biura znacznie później, niż obiecałem, że wyjdę, bo wpadło coś ciekawego do zrobienia. Um, I wywołujesz sobie na przykład po Siri, żeby wysłał wiadomość do jakiejś konkretnej osoby, za ile będziesz w domu. I na podstawie właśnie tego, gdzie jesteś, leci wiesz, SMS z aktualną informacją, ty nie musisz o tym myśleć. No i znowu, to jest tak naprawdę chwila, ale wiesz, nie wyciągasz telefonu na światłach, nie, nie narażasz się na jakieś konsekwencje takiego działania. Um, niektórzy, wiesz, to jest nawet połączone, jak masz takie naklejki NFC, że wchodzisz w jakieś pomieszczenie i telefon automatycznie przerzuca ci się w odpowiedni tryb, żeby cię z niego nie wybijać. Um, czy w momencie, kiedy odpalasz jakąś aplikację, to właśnie masz ten tryb nie przeszkadzać co jest super, dlatego że nie ma tak, że zaczynasz coś pisać, aby aż wyskoczyło ci jakieś powiadomienie, które cię skusiło, żeby odciągnąć od pracy. No ja przede wszystkim te drobne automatyzacje, które stosuję, to właśnie po to, żeby móc wpaść w flow, żeby mnie coś nie wybijało, więc tam mam bardzo dużo takich, takich drobnych automatyzacji. Jest, tego jest dużo. To jest nawet kwestia prowadzenia budżetu domowego y, i tego, żeby wydatki jakoś automatycznie się zapisywały, grupowały. Kiedyś to robiłem bardziej ręcznie, albo polegałem na zewnętrznych aplikacjach, a teraz mam ten budżet wiesz, tworzony w taki automatyczny sposób. Um, no tak jakby polecam. No, że... tych polecam, tak, bo zacząć od czegoś właśnie drobnego, zainspirować się. A um, widzisz, nawet mi teraz podsunąłeś pomysł na, na post, żeby to zebrać, to ja chętnie, to jest coś takiego, to skoro ciebie zobowiązaliśmy do automatyzacji, to ja popełnię post, w którym to, to zbiorę i, i chętnie się tym podzielę.
0: Mega fajne, no i mnie bardzo ciekają takie małe rzeczy, które są z pozoru drobne, bo ja ogólnie jestem takim trochę geekiem, lubię, lubię takie małe pierdółki, nawet jeśli chodzi o rzeczy, które ułatwiają życie, nie, które niekoniecznie komuś mogłoby się wydawać, no bo na przykład, nie wiem, w smartwatchu mogę odblokować komputer smartwatchem, no to dla kogoś to niby nic, no bo można równie dobrze podejść palcem, odblokować, wpisać te hasło, ale ja na przykład lubię takie rzeczy, że zamiast tracę tam 3 sekundy... Po, też... po co w
1: ogóle wpisywać hasło? nie? Jeżeli możesz to zrobić no. właśnie z automatu, jest, działa, to jest takie bardzo, po prostu bardzo przyjemne. Właśnie, wiesz, bo często o tym myślimy tylko w kontekście, ile czasu na tym zaoszczędza. I to jest super, jakby fajnie, żeby sobie to przeliczyć, ale kwestia naszego komfortu, tego, że nie musisz tak, o czymś zgodę. myśleć, że coś po prostu się dzieje, to jest bajka.
0: Tak, no to z, z, szczególnie dla marketerów i ogólnie ludzi, którzy gdzieś tam mówię, słowo słowa No Nie musisz się skupiać na chociażby takiej jednej prostej czynności, która gdzieś tam pamięć roboczą w mózgu i tak pożera, nie? Więc...
1: Tak, to jest często nawet, wiesz, definiowanie jak mówimy o tych automatyzacjach notyfikacji, która przychodzi dokładnie na ten kanał, na który chcesz, dokładnie w oparciu o parametry, które zdefiniowałeś, czyli bardzo często oczywiście w tych różnych narzędziach marketingowych masz możliwość wrzucania sobie notyfikacji, ale jesteś stricte ograniczony możliwościami narzędzia, z którego korzystasz. Jak zaczynasz stosować narzędzia no-code'owe typu Make, to ten workflow, który budujesz, może być w 100% dostosowany do ciebie. Często to są bardzo proste automatyzacje z technicznego punktu widzenia do zbudowania dosłownie w 2-3 minuty. I to nie jest skrót myślowy, to naprawdę nieraz można zrobić tak w tym czasie. Ale tak jak mówisz, masz bardzo dużo projektów, obsługujesz różnych klientów, są różne projekty um, i chcesz mieć poczucie, że jeżeli coś ważnego będzie się działo, co wymaga twojej uwagi, to zostaniesz o tym poinformowany i moim zdaniem choćby z takiego względu po prostu warto.
0: Jeszcze chciałbym wrócić teraz do chatu GPT, bo niedawno widziałem tam chyba z pół miesiąca na, jakimś, na jakiejś grupie chyba copywriterskiej. Bo ogólnie to jest ciekawy temat, nie na ten podcast, ale tak, żeby Ci przybliżyć. No, copywriterzy są grupą, która. No, jest bardzo mały odsetek copywriterów, którzy nie boją się czatu i którzy chętnie z niego korzystają. Reszta to raczej jak na razie ma taki śmiech przez łzy, że się śmieją, że czat tutaj nie to, nie tak robi, bo nie mogą trochę dopuścić do siebie, że no ci słabi, niestety, za jakiś czas będą, którzy piszą dość generycznie, będą mogli być zastąpieni. I niektórzy mają takie opory, że jak to pisać, że to taka herezja pisanie z czatem, gdzie ja na przykład, tak jak uważam jak ty, że no można albo się dostosować, albo zginąć, brutalnie mówiąc. I, i widziałem takiego mema z Kubusiem Puchatkiem, gdzie na początku, wiesz, jest ten Kubuś Puchatek, siedzi w garniturze, jego ojciec chrzestny tam na fotelu i jest napisane, że chat GPT w którymś, w którymś tam jest miesiąc podany, później jest już troszkę bardziej taki zdeformowany ten Kubuś Puchatek, taki widać ewidentnie, że głupszy, jest bliżej Aha. obecnego miesiąca, obecnego dnia i była trzecia forma, jak już jest w ogóle z takimi krzywymi zębami, że widać, że już jest taki, coś z nim jest trochę nie taki, że było chat GPT obecnie i chciałem cię zapytać, czy te też odnosisz takie wrażenie, że chat GPT jest głupszy, że tak powiem w cudzysłowie głupszy i ogólnie co uważasz na ten temat?
1: Wiesz jest faktycznie coś takiego i nawet wyszedł jakiś czas temu white paper, ja nie pamiętam jego dokładnej nazwy, ale mm, tam chodziło o to, jak zmienia się zachowanie ChatGPT w czasie i co zostało opracowane na Stanfordzie i Berkeley, o ile dobrze pamiętam, i tam faktycznie na twardych danych było pokazane Wyniki, właśnie tak jak mówisz, jak to wyglądało w marcu, i jak to wyglądało w czerwcu, z tego co pamiętam. I tam było to bardzo zauważalne, że w poszczególnych kategoriach, zarówno model GPT-3, jak i GPT-3,5, jak i GPT-4, że no, performuje faktycznie gorzej, że daje gorsze wyniki. W pewnych wąskich obszarach te wyniki były trochę lepsze. Ale już nawet odchodząc od takich twardych danych, wiesz, no, te komentarze i meme nie wzięły się z niczego i faktycznie te odpowiedzi są mniej trafne. Um, jak szukamy właśnie, jak próbujemy eksplorować jakieś różne punkty widzenia, to też mam takie wrażenie, że kiedyś te rezultaty były po prostu lepsze, czy nawet samo gubienie tokenów tych poszczególnych słów i, i tak dalej, to też jest, się nasiliło. Więc to na pewno jest problem, um, przy czym mam też poczucie, w ogóle nie negując tego, co teraz powiedziałem, bo to jest na pewno istotny problem, że wiesz, też zmienia się nasze patrzenie na te narzędzia. Nie? Czyli początkowo odpaliłeś chat GPT, um, wpisujesz, yy, widzisz, że to nie jest kolejny chatbot, tylko naprawdę rozumie intencję, która stoi za twoim zapytaniem, ma bardzo rozległą wiedzę, potrafi spojrzeć w właśnie na, na tę tematykę z różnych perspektyw, dostosować się do ciebie i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, kiedy ten pierwszy zachwyt opada, to zaczynasz coraz bardziej zauważać różne niuanse, niedoskonałości i tak dalej, więc też naturalnie zaczynasz coraz bardziej surowo oceniać te narzędzia. A myślę, że drugi aspekt jest taki, że właśnie czym bardziej Zaczynasz go wykorzystywać nie jako ciekawostkę technologiczną, tylko do realizowania swojej takiej codziennej pracy i wiesz, twoje dowiezienie projektu zależy od tego, czy to narzędzie zadziała w taki sposób, jak od tego oczekujesz, czy nie, no to też zaczynasz się postrzegać znacznie bardziej surowo, więc ja myślę, że tutaj są tak naprawdę dwa istotne aspekty, z którymi się mierzymy.
0: Hey. Mała przerwa na szybkie ogłoszenie. Uruchomiliśmy Digital Creators Newsletter, dzięki któremu już zawsze będziesz na bieżąco z naszymi materiałami. Dodatkowo w środku czekają na ciebie fajne polecenia książek i wartościowych treści. Link znajdziesz w komentarzu, a tymczasem wracajmy do odcinka. Okej, okay, to mam dwa takie pytania do tego, bardziej e, wgłębiające się w ten temat. Pierwsze to jest takie, czy nie uważasz też, że... No, skoro, bo to było tak, że on się uczył też na podstawie naszych y, naszych promptów i tak dalej, prawda? Więc też, czy nie uważasz tak, że po prostu ludzie też głupoty po prostu wpisywali do tego czatu, przez co
1: on też y, trochę zgłupia? Wiesz, to, to jest świetnie zadane pytanie. Tak, czy my jako ludzie sprawiliśmy, że, że czaty degeneruje gorsze wyniki? No, wiesz, m, oczywiście tam te motywy są cały czas trenowane, ale to też nie jest tak, że. Wszystko, co my tam wpisujemy jest od razu wykorzystywane do trenowania, te dane też są wybierane i za tym stoi sztab też ludzi, którzy o tym decydują i te wszystkie mechanizmy, część o nich wiemy, a część jest tak naprawdę no stricte no, do, takich, takie rzeczy, do których nie mamy dostępu. Ja bardziej bym się doszukiwał, przy czym teraz to nie jest tak, że mam twarde dane, które by to potwierdziły. Ja zakładam, że chodzi o oszczędności po prostu, nie, że jednak utrzymywanie tego typu systemów jest kosztowne. No, skala, z której wiesz, którą wykorzystujemy do tego jest ogromna, więc być może tak naprawdę też chodziło o to, ale tak jak wspomniałem, mogę się tutaj grubo mylić, bo to jest bardziej takie moje przypuszczenie.
0: Jasne. A drugą rzecz, o którą chciałem tu dopytać odnośnie tego, że te prompty czasami, znaczy, że odpowiedzi, które otrzymujemy od czatu są nie do końca takie jak chcemy, ale to chyba też cz z czatem jest chyba tak, przynajmniej jak mi się wydaje, po pierwsze jak z Googlem, że trzeba umiejętnie wpisywać te rzeczy, bo jak wpisasz, wpiszesz złą frazę to ci chyba nie wyskoczy takie to czego szukasz, a po drugie chyba też trzeba udoskonalać te prompty, nie? jak ty to widzisz?
1: Jak świetnie zadałeś to pytanie, bo analogia z Googlem jest jedną z moich ulubionych, bo właśnie ChatGPT jest takim narzędziem, z którym bardzo łatwo jest zacząć pracę. Tak, Zakładasz konto, ono jest darmowe, w sensie możesz skorzystać z darmowego konta, wpisujesz cokolwiek, dostajesz w miarę fajną e, odpowiedź i bardzo podobnie mieliśmy z Googlem. Jakby nikt nie musiał cię uczyć, a przynajmniej tak nam się wydawało, jak korzystać z wyszukiwarki. Ale myślę, że gdybyśmy sobie zobaczyli, jak 10 lat temu korzystaliśmy z wyszukiwarki, nie chodzi mi o te wszystkie zmiany technologiczne, które zaszły, tylko w ogóle nasz sposób korzystania, jak wpisywaliśmy zapytania, to w pewnym momencie bardzo naturalne stało się, wiesz, wpisywanie ich w jakiś konkretny sposób, a trochę inaczej byś zadał to pytanie, wiesz, innej osobie, a inaczej kierujesz je do Google'a. No i bardzo podobnie jest faktycznie ze samym czatem. I jest w ogóle cała dziedzina, która się nazywa prompt engineering, która w uproszczeniu właśnie polega na tym, jak efektywnie komunikować się z tego typu narzędziami, tak żeby te rezultaty, które otrzymujemy, były jak najlepsze. I warto te rzeczy poznawać, chociaż mam wrażenie, że zwłaszcza na tej początkowej ścieżce zaczynamy często o jakichś podstawach. Jeśli masz ochotę, żebym rozwinął myśl, to chętnie to zrobię, ale nie wiem, czy nie zaczynam wchodzić gdzieś tam zbyt, zbyt głęboko. Możesz, ja chętnie się dowiem. Okej, okay, no to wiesz, gdybyśmy wzięli takiego adepta, który dopiero zaczyna korzystać z ChatGPT, ale już jest za tym takim pierwszym hypem, stwierdził, mm -hmm. okej, okay, to nie jest łaska technologiczna albo chcę przestać się bać, tak jak mówiłeś na przykład o copywriterach, to zanim pewnie wszedłbym jakoś głębiej w prompt engineering też, żeby nie przytłoczyć tej osoby, bo tam czasami może się pojawić jakaś techniczna terminologia, to ja bym sobie zadawał pytanie, dlaczego odpowiedź, którą otrzymałem, jest niezadowalająca. I bardzo często tak naprawdę chodzi o brak odpowiedniego kontekstu. Czyli wiesz, wyobraź sobie, że wpisujesz tam, nie wiem, napisz mi artykuł na temat sztucznej inteligencji. No i dostajesz, tak jak wspomniałeś, właśnie jakiś generatywny wynik. No wiesz, każdy, ten tekst zupełnie niczym się nie wyróżnia. No okay, jest poprawny, ma sens, jest nawet być może ładnie napisany. No ale nie ma on wartości, nie opublikowałbyś tego na swoim blogu czy na LinkedInie, ale gdy się zastanowisz właśnie, um, z jakiej perspektywy piszesz, do kogo piszesz, na jaki aspekt chcesz zwrócić uwagę, właśnie czy to ma być wpis na blogu, czy to ma być wpis na LinkedIna i tak dalej, czyli zaczynają się pojawiać tu dodatkowe informacje, no to dajesz też możliwość ChatGPT GPT, cudzysłów, wykazania się i przygotowania tej treści w taki sposób, jak chcesz. I oczywiście te niuanse, w jaki sposób my zadamy to pytanie mają znaczenie, tylko dla mnie to jest taki już krok dalej, czyli już masz wypracowane podstawy. Nauczyłeś się właśnie myśleć o tym, że kwestia tego kontekstu i co chcesz osiągnąć jest szalenie istotna, no to wtedy warto dokładać kolejne elementy. I to jest mega proste i wiesz, jak o tym się mówi, to, to można powiedzieć, że to nie jest nic odkrywczego, ale tak z mojego doświadczenia to jest coś, czego bardzo często brakuje. I wtedy czasem pomaga taka analogia, że wyobraź sobie, że dostałbyś do swojego zespołu copywritera, który nie wie absolutnie nic na twój temat, na temat projektu, na temat firmy itd. I że twój prompt powinien zawierać wszystkie te informacje, które musiałbyś przekazać takiej osobie, żeby przygotowała dobrą treść. No i po prostu wtedy zaczynasz wiesz zastanawiać się, które informacje są przydatne, które są właśnie kluczowe, ale też, żeby nie przegiąć i nie, nie zasypać um, właśnie czy to chat GPT, czy tego copywritera informacjami, które są tak naprawdę zbadane Więc to jest moim zdaniem takie minimum do, do wystartowania. No i warto zacząć sobie od jakiegoś drobnego zadania i zacząć go po prostu wykorzystywać w pracy codziennej. Wiesz, Z takim nastawieniem, że coś może później nie tak, te wyniki mogą być słabe, ale później zaczynasz drążyć, czy to zadając pytania, czy właśnie przechodząc przez jakiś kurs. Nie wiem, czy to narzędzie się do tego nie nadaje? Trochę sobie o tym wcześniej rozmawialiśmy, nie? jakie masz problemy, czy sobie mm. dobrze dobrałeś narzędzie. Mm, ale być może wtedy się okaże, że po prostu no, prompt, który przygotowałeś jest nieodpowiedni. I, i, i tutaj pogłębiasz, pogłębiasz, pogłębiasz.
0: A mam dwa pytania takie znowu do tego, co powiedziałeś odnośnie do czatu i promptów. Pierwsze to jest takie, czy... Jeżeli na przykład pracuję i tworzę, no jako copywriter, tworzę artykuły dla różnych klientów, to czy jeżeli na przykład mam otwarte, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, no jedno okienko sztatu, bo można ich tam kilka otworzyć, dajmy na to, więc jeżeli tworzę jakieś artykuły dla jednego klienta na podobne tematy, to warto tworzyć to tak jakby w jednym, o, wątek, wątek możemy to nazwać, w jednym wątku, czy, czy to nie robi różnicy, jak na przykład otworzę nowe okienko później?
1: Ok, to informacje między właśnie wątkami, tymi poszczególnymi rozmowami nie są przekazywane i to może być momentami frustrujące, no bo z jednej strony wszyscy słyszymy, że właśnie czat może być trenowany na naszych danych, więc też coś chcielibyśmy z tego mieć, a co tym czymś właśnie mogłoby być to, że skoro już raz nakreśliliśmy informacje na temat jakiegoś projektu, to żeby to było przekazywane. Między samymi wątkami nie jest to przekazywane tam w swoim profilu. Tylko nie jestem pewny, czy jest to dostępne również w wersji bezpłatnej, czy tylko płatnej. Ale jakiś czas temu został wprowadzony feature, że możesz nakreślić takie ogólne, jakby ramy dla rozmowy, i, i to wtedy jest trzymane między wątkami. Okay. Ale to, wiesz, to jest tylko do pewnego stopnia tak naprawdę uproszczenie. No najczęściej jest tak, że każdy ten nowy wątek musisz zacząć od przekazania informacji, które będą dalej wykorzystywane. A z drugiej strony, gdybyś to wszystko, bo może się pojawić właśnie taka chęć, o której ty mówiłeś, że dobra, to w takim razie m, będę sobie tworzył wątki per klient i tam na samym początku pokażę, m, przedstawię wszystkie kluczowe informacje, a później będę tworzył kolejne artykuły. No niestety też nie jest aż tak kolorowo, dlatego że tam jest m, taki limit, jak długo GPT jest w stanie otrzymać kontekst i zobaczy, że on po pewnym momencie przestanie pamiętać, co ustaliliśmy wcześniej. No tak chyba jest. Tak, tak, tak. tak no chyba jest. Dlatego, że nie wprost dostajemy informację, że ten wątek, jakby już ten, ten limit osiągnęliśmy, ale to już jest faktycznie kwestia praktyki, takich różnych technik z podsumowaniami i tak dalej, które właśnie wtedy trzeba zacząć stosować.
0: Dobra, to drugie pytanie, też które mnie ciekawi, bo zauważyłem, że jak piszę na dany temat, to Chad GPT wszystkiego nie wie i czasami, no bo zresztą może nie wiedzieć, no ale chodzi mi o to, że czasami jak piszę na jakiś temat specjalistyczny, to chat GPT potrafi bardzo ogólnie, bo zahaczyć to ten temat. W sensie napisze OK taką bazę, ale no, wgłębić się w dany temat mocno się nie wgłębi. pytanie, czy mogę jakieś użyć, na przykład promptów, czy ty na przykład czegoś używasz, dzięki czemu on wejdzie w głębiej w dany temat?
1: Tak, ja już odpowiem na to pytanie, tylko powiem, że ten problem jest jeszcze gorszy, że on czasem nie będzie wiedział, a będzie udawał i będzie się przekonywał, okay. że wie i zacznie ci pisać nieprawdziwe informacje, ale w taki sposób, że będzie ci bardzo ciężko w ogóle Oceniać. wiesz co wyłapać, dlatego że on będzie powoływał się na źródła, one będą brzmiały bardzo wiarygodnie, bo wiesz, będą jakby kontekstowo miały nawiązanie, tylko jak zaczniesz ich szukać w Google, to okaże się, że one w ogóle nie istnieją i to jest szalenie duża trudność, ale jak sobie z tym radzić? No Na pewno warto jest, przy takich bardziej złożonych case'ach właśnie jak mówisz, że opisujesz coś specjalistycznego, to nie próbować przejść od razu do wygenerowania rezultatu, czyli załóżmy, że piszesz sobie właśnie artykuł, już trzymając się cały czas tego przykładu, to nie wrzucasz tematu właśnie na jaki chcesz i wygeneruj mi, tylko najpierw zaczynasz albo ty zasilać chat GPT informacjami, które chcesz, żeby on później wykorzystał, czyli przygotowałeś sobie wcześniej research, masz pozbierane jakieś materiały i wrzucasz je w ramach właśnie swojej konwersacji, albo robisz to po prostu od razu z czatem. Czyli najpierw wiesz, zadajesz mu pytania, sprawdzasz, to, na to co, 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 co on w ogóle na ten temat wie, co może ci podpowiedzieć. Właśnie w taki sposób sobie tworzycie tą bazę wiedzy, na której później będziecie pracowali i dzięki temu możesz uzyskiwać znacznie lepsze rezultaty, bo wiesz, to też wtedy przestaje być takim black boxem, taką czarną skrzynką, że zadałeś pytanie, nie masz pojęcia w ogóle, co się wydarzyło i nagle masz ten efekt, który jest gdzieś tam daleko. A jak sobie to wykonujesz krok po kroku, to nawet ty jako specjalista widzisz, ok, to było okej, okay, to było ok, a tutaj w ogóle, wiesz, pojawiły się jakieś wyniki zupełnie z czapy, nie to czego oczekiwałeś, więc możesz mu nawet zadać pytanie, wiesz, z czego to wynika, przedstaw mi swój tok myślenia krok po kroku i może się okazać, że ty nawet użyłeś jakiegoś akronimu i ty go rozumiesz w jeden sposób, a ChatGPT sobie używa tego inaczej i przykładowo, jakbyś zapytał ChatGPT, czym jest LLM, large language models, nie? w sensie my, jak mówimy o tej rozmowie, to założyłbyś od razu, że to chodzi o te duże modele językowe, ale jak domyślnie wpiszesz tak to pytanie, to on opowie, odpowiada na jakiś termin, o ile dobrze pamiętam, sprawa. Ja początkowo okay. nie mogę w ogóle ogarnąć, wiesz, jakby o, co, o co chodzi, ale jak mu właśnie zadasz to pytanie, no z czego to wynika i o co chodzi, no to wtedy widzisz, gdzie się pojawiła jakaś nieścisłość. No jak sobie tak stopniowo będziesz dochodził do tego celu, to, to masz szansę uzyskać znacznie lepsze rezultaty.
0: Mega fajne, bo się właśnie zastanawiałem, bo często jak pisałem jakieś rzeczy, to bardzo ogólnie było. A jeżeli chodzi na przykład o te wklejanie rzeczy, to jeżeli chce, żeby się czegoś nauczył, to po prostu wystarczy, że... Jakby, albo inaczej, jakbyś ułożył takiego prompta. Jeżeli chcę mu dać coś do nauczenia się, w sensie daję mu, nie wiem, jakiś artykuł, na bazie którego będziemy pracować, czy coś, to po prostu... E, co mogę napisać, żeby on się skutecznie
1: go nauczył, że tak powiem? Okej, okay, no to tak naprawdę ten prompt możesz sobie wyobrazić, że dzielisz go na dwie części i pierwszą częścią może być stricte kwestia instrukcji, czyli mówisz mu, co będziecie pisali właśnie, co to jest za artykuł, dla kogo i tak dalej, i tak dalej, i tak hmm. dalej, czyli dajesz wszystkie wytyczne do, co do samego artykułu, a następnie dorzucasz już tylko i wyłącznie kwestię kontekstu, czyli tego researchu, o którym e, mówiliśmy, to możesz sobie w czym Chodzi też o to, żebyś to wyraźnie oddzielił samą kwestię te instrukcji od tego kontekstu. Możesz to oddzielić nawet trzema haszami, wiesz, whatever. Tak, tak naprawdę chodzi o to, żeby wyraźnie zaznaczyć, gdzie, gdzie właśnie kończy się instrukcja, gdzie zaczyna się kontekst. Chociaż nawet jakbyś tego nie zrobił, to jest spora szansa, że chat i tak by to wyłapał, ale wiesz, warto, warto mu po prostu trochę pomóc. No i sklejasz sobie po prostu te treści w ramach promptu, no i obserwujesz, co tak naprawdę się wydarzy. A jeżeli nie samym promptem, to czasem łatwiej jest też nim sterować na zasadzie po prostu prowadzenia rozmowy, czyli też możesz wprost powiedzieć, że hej, będziemy pisali taki i taki artykuł, czyli to, co mówiliśmy wcześniej, teraz w kolejnych wiadomościach będę zasilał Cię bazą wiedzy, potwierdź trzema kropkami, że zrozumiałeś, wrzucasz mu w kolejnych wiadomościach, właśnie e, zasilasz go wiedzą, no i później wydajesz mu jasną instrukcję, bo to właśnie też chciałbym podkreślić to słowo jasną instrukcję, wiesz, żeby to był jak najmniej dwuznaczności takich rzeczy, gdzie on może inaczej zinterpretować swoje intencje. mówisz, ok, skończyliśmy, to teraz na tej podstawie e, zrób to i to. To, która okay. z tych metod lepiej zadziała? czyli wiesz, czy od razu w prompcie, czy ta rozmowa? No to to jest bardzo już specyficzne od konkretnego case'u. I zwłaszcza na początku zachęcam do eksperymentowania z jednym i z drugim, bo to jest też często kwestia po prostu wyczucia.
0: A jakie są takie Twoje trzy najczęstsze prompty, które stosujesz gdzieś tam w swojej pracy marketingowej albo jako twórca? Masz takie? To pierwszy,
1: tak. To pierwszy to jest na pewno kwestia tych hooków, o których Ci wspomniałem na LinkedInie. I moja praca tutaj wygląda wtedy w ten sposób, że. Mam przygotowaną treść i wrzucam tą treść właśnie w ramach zasilania czata wiedzą i piszę mu, że nawet mam tutaj pod ręką taki, taki prompt, że napisz trzy propozycje LinkedIn Hook na temat. No i wrzucam sobie właśnie temat i że Hook na LinkedIn to trzy cztery zdania, nie więcej niż 10 słów każde. LinkedIn Hook wykorzystuje formułę copywritingu PASS i zachęca czytelników do dalszego czytania. I tam są jeszcze jakieś dodatkowe detale, no i poniżej właśnie wrzucam mu mój post. I on już później przygotowuje, wiesz, ten pierwszy na pierwszą linijkę tekstu, która wyświetla się każdemu na LinkedInie. A um, ja dostaję trzy propozycje. Zazwyczaj coś z tych trzech propozycji jestem w stanie wybrać. Jeśli nie, to proszę go o wygenerowanie, wygenerowanie kolejnych. To, co też bardzo y, lubię, to y, wiesz, takie prompty, które pozwalają ci y, y, przez analogię pokazać jakiś taki złożony problem. Czyli jeżeli ja mam jakiś temat stricte techniczne i chcę na przykład o tym opowiedzieć osobie z marketingu, która nie ma backgroundu technicznego, to wtedy opisuję ten problem do ChatGPT, w sensie dane zagadnienie i mówię, że moim rozmówcą jest marketer i że w jaki sposób, żeby pomógł mi przygotować analogię, która przełoży właśnie jakiś trudny techniczny termin na coś, co będzie dopasowane do mojego rozumienia. Ale rozmowy. świetny
0: pomysł. Nie pomyślałem, że może przyznać, tak
1: to wykorzystać. To cieszę się, że znalazłem wartość i muszę wiesz przyznać, że. Ja, mimo tego, że no, co, bardzo często pracę technicznymi, to ChatGPT wielokrotnie robi to e, lepiej niż ja i wiesz, nieraz są też takie sytuacje, że ktoś pyta Ej, świetna analogia, skąd ją masz, nie? wiesz, jakieś książki, jakieś takie rzeczy, a ja mówię, tak no, chat GPT to odpowiedział, co jest w zasadzie OK tak naprawdę, nie, bo na samym końcu chodzi przecież o, o wartość. E, I trzeci taki prompt, który też lubię, to jest to nie jest złoty prompt, który rozwiązuje cały problem, ale on mi bardzo pomaga. Jest nauczenie. Dużym problemem, właśnie, jak mówiłeś też o tych generycznych treściach, jest to, że jak czytasz te treści, to masz wrażenie, że jakby były napisane przez jedną osobę wiesz, tak, w odniesieniu do takich prostych promptów. Nie, że tam widać ten sposób pisania, w jaki został wytrenowany. I oczywiście tego możesz poprosić o naśladowanie sposobu pisania jakiejś innej osoby. No bo skoro on był zasilany różnymi danymi, no to nauczył się tych znanych osób, w jaki sposób piszą. I polecam ci napisanie tego samego artykułu. Czyli masz tą samą merytorykę, tylko wiesz, wskazujesz jakby różnych twórców, nie wiem, jakichś podcasterów, whatever. Mhm. A, I zobaczysz, jak te treści się będą bardzo różniły. Ale właśnie też chciałem, żeby czat pisał jak najbliżej tego, tak jak ja bym to zrobił, żebym później musiał dużo mniej wykonywać korekty. Ona zawsze istnieje, dlatego mówię, że to nie jest złote rozwiązanie. Ja sobie to zrobiłem właśnie w taki sposób, że tutaj mam nawet taki prompt na podstawie poniższych tekstów, przygotuj szczegółową charakterystykę stylów, jakie zostały napisane. I tam mam 15 różnych elementów, które definiują styl, czyli wiesz, ja jakby od razu wskazałem chatowi, w jakich kategoriach chcę, żeby on przeanalizował te treści. I ten prompt kończy się właśnie, że oraz inne wyróżniające cechy i zwróć samą charakterystykę, a później wrzuciłem mu kilka moich treści. I on właśnie w obrębie tych poszczególnych punktów pisze, w jaki sposób opisuje właśnie ten mój styl, co jest super, dlatego że to może być później wsadem do kolejnych promptów, właśnie jak chce pisać artykuł, no to jeszcze dużo mu, w jaki sposób ma być napisane. Tutaj od razu pro tip, że ChatGPT będzie was zazwyczaj chwalił, że piszecie w sposób, w sposób profesjonalny, wiecie, jakieś tego typu rzeczy, on tak lubi takie głaski i, i jakby to jest fajne, żeby sobie poprawić nastrój, ale zwracam uwagę, żeby po prostu z tych rzeczy powycinać takie elementy, które może nie do końca coś tam wnoszą, właśnie, żeby te nasze instrukcje były jak najbardziej precyzyjne, ale do samego zdefiniowania stylu nadaje się jak najbardziej. Mega
0: fajne podpowiedzi, w ogóle nie pomyślałem w ten sposób, żeby wykorzystać ChatGPT, GPT, więc na pewno będzie testowane po naszej rozmowie. Mam teraz takie dwa pytanka końcowe, już takie luźniejsze, mniej techniczne. Ale Aha. no myślę, że nie było to że rozmowa nie była stresująca, więc sobie... Nie, nie,
1: wiesz, jakbyś powiedział, że jeszcze masz masę pytań odnośnie tego, to ja bym mógł odpowiadać i odpowiadać, ale wasze rację, możemy sobie zostawić, coś jeszcze na, na inny raz, jak będziesz miał ochotę, więc jestem tak W zasadzie coś, co pewnie dodało.
0: i to w zasadzie mam trzy takie pytania na koniec, jakbyś mógł pokrótce odpowiedzieć. Pierwsze to jest właśnie od GPT w prasie marketera o w, o na, w sprincie, który współtworzymy gdzieś tam dla EdWeb. Chciałbym zapytać dla kogo, w sensie o stopień zalysowania będzie ten sprint i co planujesz w nim zawrzeć, bo ja nie mam zielonego pojęcia.
1: Okej, okay. wiesz widziałem. co, to jest kurs dla osób, które już najprawdopodobniej pierwszy kontakt z czatem miały za sobą, przy czym tam przygotowaliśmy materiały, że nawet jeżeli jeszcze tego nie dotykałeś, to bardzo szybko wprowadzamy cię w tę tematykę, ale naszym założeniem było takie, że już coś sobie tam popisałeś i po prostu wiesz, że chcesz zacząć z tego korzystać. I formuła jest taka, że tam jest 100% praktyki. Tam wiedza teoretyczna no jest bardzo, bardzo przecięta, dlatego że założyliśmy, że jeżeli zostaniesz zachęcony tymi rezultatami, to po prostu w przyszłości możesz sobie pogłębiać, plus my też podajemy dodatkowe materiały, ale tak naprawdę chodzi o to, że bierzesz zadania, z którymi mierzysz się na co dzień i masz znaleźć tam odpowiedzi, jak to zrobić w świadomy sposób. My tam robimy, zarówno wykładamy taką podstawową wiedzę, która się przyda, niezależnie co dokładnie w ramach marketingu robisz, ale są też później takie lekcje bardzo konkretne, dedykowane osobno copywriterom, osobno ludziom SEO, odpłatnej reklamy, social media i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jakby to są takie już poszczególne lekcje, które bardzo mocno adresują te tematy. No i też uczestnicy realizują tam własny projekt, czyli oprócz tego, że mamy mini zadania po każdej lekcji, no to mierzysz się z projektem, który przygotowaliśmy. I i wiesz, wczuwasz się tak, jakbyś to realizował dla klienta, no i nabywasz właśnie takiego realnego doświadczenia odnośnie tego, gdzie ChatGPT się sprawdza, no gdzie się sprawdza, ale tylko w jakimś stopniu, a gdzie wiesz, póki co w ogóle nie, nie dowozi tej wartości, której byś oczekiwał, bo założenie jest takie, że właśnie po tych trzech tygodniach dość intensywnego sprintu, um, no masz być w stanie wykorzystać to we własnej, we własnej pracy.
0: O, to czuję, że wejdę w twój sprint też, więc pewnie się zobaczymy na pokładzie. Sam się chętnie pouczę. Zapraszam. Zapraszam. A, chętnie dołączę. Drugie już bardzo luźne pytanie, a mianowicie, gdybyś mógł być dowolnym zwierzęciem, to jakim chciałbyś być i dlaczego? Możesz robić hybrydy tutaj? ograniczę sobie wyobraźnię, już wiele odpowiedzi słyszałem.
1: Były jakieś mistyczne zwierzęta, były hybrydy zwierząt, więc... Ty ja mam chyba jeszcze inaczej, wiesz, wracając do początku naszej rozmowy, że ja robię dużo różnych rzeczy, to ja też chciałbym spróbować być różnym e, zwierzęciem, nie? Jakby, tak jak sobie myślisz o superbohaterach i że oni mają, oni mają jakieś różne moce, no to tak samo każde zwierzę ma trochę inne, fajne umiejętności i pewnie sposób spojrzenia i fajnie byłoby tego wszystkiego doświadczyć, więc jeśli nie musiałbym wybierać jednego, to zdecydowanie chciałbym spróbować um, różnych, trochę jak w mojej pracy. Czyli
0: w zależności od kontekstu wybierałbyś takie. No i bardzo fajna tak, odpowiedź, tak, tak, tak. kreatywna. No i ostatnie pytanie, gdzie nasi słuchacze mogą się znaleźć?
1: Myślę, że przede wszystkim na Linkedinie. Tam właśnie staram się tak raz, dwa razy w tygodniu wrzucić coś ciekawego i to czy ze świata technologii ale też jakichś różnych moich przemyśleń, trochę podobnych do tego, co, którymi się dzisiaj dzieliłem. Um, ja też tam w drobnym stopniu, ale myślę, że to się zwiększy, Dokumentuje to co właśnie, co robię i, i tą moją ścieżkę. Więc jeżeli ktoś miałby z tym znaleźć wartość, to myślę, że głównie na, na LinkedInie. No, a drugie takie miejsce to jest moja strona mateuszcisowski.pl i, i tam też właśnie można trochę więcej przeczytać na mój temat i zobaczyć, co robię. Tak, ja dam linki wszystkie w opisie i serdecznie odsyłam wszystkich do Mateusza i jeszcze
0: zwłaszcza osoby początkujące, bo jak Mateusz sam wspomniał, gdzieś tam zaczyna swoją przygodę z byciem twórcą, więc myślę, że to jest fajny case, jeżeli ktoś gdzieś też zaczyna, żeby śledzić twoją pracę, tak jak mówisz, że pokazujesz kulisy, to wszystko, bo uważam, że szczególnie na początku dużo lepiej się uczy od mniejszych twórców. Bo jeżeli są osoby, które już mają naprawdę ogromne zasięgi, no to trochę tracę tą perspektywę i nie, nie, nie widać tego. Inaczej myślę, żeby podeszli do tego z tymi realiami, które mają teraz niż wtedy, więc fajnym jesteś takim case'em, żeby popatrzeć to, jak to twoja cała ta kariera jako twórca się rozwija, więc tym bardziej zapraszam ludzi do ciebie, bo myślę, że warto to śledzić po prostu, bo można dużo się nauczyć i dużo rzeczy wyciągnąć siebie, do, do
1: siebie po prostu. Dziękuję ci serdecznie, to bardzo miłe, co powiedziałeś.
0: Nie, bo naprawdę uważam, że no bo najlepiej moim zdaniem się, bo tak tracimy jednak tą, chyba to u Przemka Górczyka, ostatnio widziałem, że się ktoś go zapytał, czego żeby na przykład jakby zaczynał od nowa z podcastem to, co by zrobił, to on napisał, że nie patrzyłby na tych dużych twórców typu Joe Rogan i tak dalej, mm. bo to już jest całkiem inna perspektywa, i zgadzam się z tym, że faktycznie jak zaczynasz gdzieś, to lepiej patrzy na tych średnich, na przykład twórców, w sensie średnich wielkością, nie mówię że jakością, mm. tylko średnich, średnich na przykład twórców, no bo dużo więcej z tego wyciągniesz do siebie i będziesz mógł przełożyć niż do takich dużych twórców, gdzie to już inaczej. I trochę działa.
1: W pełni się zgadzam. Wiesz, no jak startowałem ze swoją pierwszą inicjatywą, no to masz w głowie wyobrażenie, jak chcesz, żeby to docelowo wyglądało, ale jeżeli robisz to po godzinach, to są jakieś Twoje pierwsze projekty w tym obszarze. No to Nie ma możliwości, żebyś zrobił to tak samo dobrze, jak ktoś, kto to robi 5, 10 czy 15 lat i być może ma nawet sztab ludzi za sobą. Um, I tak jak mówisz, no pewnie trochę inne rzeczy mają wtedy znaczenie. I um, coś, czego ja się nauczyłem, to taki ostatni tip ode mnie. Um, żeby mieć z tego wszystkiego fan, tak naprawdę po drodze, bo będzie pewnie dużo potknięć, trudności i tak dalej, ale jeżeli masz z tego fan i czujesz, że to jest fajne, wartościowe, że ciebie rozwija, no to wtedy nawet inaczej się patrzy na te potknięcia i wiesz, że to nie jest sprint, tylko maraton, więc masz czas, żeby je, więc żeby je poprawić i nie ma co się biczować, że właśnie duzi gracze robią te rzeczy trochę lepiej niż, niż ty, bo to jest tylko kwestia, myślę, konsekwencji i, i że też tam można być.
0: Zgadzam się, pięknie tutaj zwieńczony podcast. Ja Ci, Mateusz, bardzo dziękuję za Twój czas i gdy słuchaczom mówię, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki serdeczne. Dziękuję Ci za Twój czas i wysłuchanie tego materiału do końca. Jeśli uważasz, że ten odcinek za wartościowy i znasz chociażby jedną osobę, której może pomóc, to będę wdzięczny za udostępnienie. Ja Ci dziękuję i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!